0: 离开家的那一天，我没想到学科专程从上海来为我送行。站台上，他满眼泪花，哽咽着说：“哎，咱发小里面就你一个人穿上了军装，到部队以后好好干，干出个样来。家里的事儿你不用管，有我在。”学科是我最亲密的发小，从小的时候，我俩就立志长大以后去当兵，只是学科不争气。没把眼睛保护好，小时候就近视了，当兵的理想就夭折了。我能穿上军装，自然他是很欣慰的，也有一些小妒忌，这一点我很清楚，所以很少在学科面前谈论部队的生活有多精彩。到部队后，学科几乎每个月都会给我来信，在信中他谈到家乡的路变得越来越宽，楼盖的越来越高。学科更关心我在部队的情况，叮嘱我要刻苦训练，听首长的话，尊重战友。他常在信中说：“人间最纯的情谊是同学情、战友情，这两样你小子都占了，偷着乐去吧。”只是有些事情学科是绝口不提的，他不提，父亲却在信中告诉了我：学科每隔三天就会到我家去一趟，帮我的父母管理田地。喂猪圈阳翻盖旧房，我父母生病了，学科像亲儿子似的送他们上医院寻医问方。在军营的我在信中从未对学科说过一个谢字，我知道，一旦说出了那个字，学科一定会不高兴的，会在信里把我狠狠地骂一通。当兵第三年的春天，我收到了学科的好消息，他的婚期定在了农历六月初八。他说：“方便的话，能不能回来参加我的婚礼啊？我做了新郎，而你必须要做伴郎。”给学科回信之前，我向指导员请示，指导员表示，如果没有特殊的任务，是批准假的。于是我就给学科回信了。不出意外，我一定回家探亲，做你的伴郎。学科很高兴，专门寄来了一张照片，照片中他的媳妇笑得很灿烂。然而那年夏天，部队驻地发生了洪灾，我和战友们在抗洪大堤上一连坚守了半个多月。临行前，我匆匆给学科写了信：“我得抗洪，回不去了，兄弟，新婚快乐！”抗洪回来，部队召开表彰大会，我荣立三等功。兴奋之余，我又有些遗憾，因为我没有兑现承诺，没能做学科的伴郎。很快。我又收到学科的信，我还没有举行婚礼呢，就等你回来。我和家里商量好了，在农历的十月初十举行婚礼，你提前安排一下啊。冬天应该不会抗洪了吧？那一刻，我落泪了。学科为了让我当他的伴郎，居然推了婚期。我在信中告诉他，冬天我一定回去。谁知那年冬天，部队驻地一连发生了两起强台风。群众生命财产遭到了严重损失，部队被抽调到抗击台风的第一线。出发前，我怀着复杂的心情给学科写了信。这一次我又让你失望了。当兵以服从命令为天职，请你一定理解。祝你们新婚幸福。然而，学科又推迟了婚期。我在完成救灾任务后，收到了他的来信。我等你。我赶紧回信说：“婚礼大事不要等我，别因为我一个人让双方家长为难，让媳妇儿为难。”次年春天，薛科在信里说：“定于今年五一举行婚礼，你一定回来啊，我等你。”那一刻，我再也不敢对薛科做出任何承诺，只是说：“这一次，不管我能否回来，你一定把婚礼办了，不然，咱就不是兄弟了。”那年五一。因参加上级组织的军事比武，我再度让学科失望了，学科却铁了心的要等我做他的伴郎，把婚期推至了农历六月初九。他在信中说：“兄弟，我的婚礼上不能没有你。”一次闲聊中，我把此事告诉了战友们，战友万分感慨，指导员听了也很感动，他说：“你这位发小和你的感情深之又深。”更对军队和军人充满了特殊感情，他这辈子没有机会穿上军装，把所有的梦和情都寄托在你的身上。他死心塌地的让你做伴郎，不仅仅是让最好的兄弟见证人生幸福的一刻，他更希望的是让当兵的梦想伴随自己的一生。有一位身为军人的伴郎，恐怕是一辈子最踏实、最骄傲、最感恩的事儿啊。指导员的话说进了我的心坎里，在指导员的建议下，战友们搜集了一大包子弹，制作了五套蛋壳饰品，包括“百年好合”“双喜临门”“梦想可贵”等图案。这是同志们送给你那位发小的礼物。指导员将蛋壳礼物塞进了我的背包，还有一封他写给学科的亲笔信，信中写道：“你有一颗执着的心，你有一份追梦的情。”你和军人一样重情重义，有股血气，难得可贵。我和我的战友祝你新婚幸福。下了火车，夜色正浓，学科和爱人已经在车站等候多时了。几年不见的我们，百感交集。我把战友的礼物送给了学科，学科满脸震惊，颤抖着手捧着，亲吻着，泪如雨下。婚礼当天，面对亲朋好友。肆意当场宣读了指导员的信，亲友听后感动不已。更让人想不到的是，婚礼上播放的乐曲竟然有三首军歌，分别是《小白杨》《说句心里话》《军中绿花》。作为一名地方青年，学科婚礼上充满了浓浓的军味学科的血脉中奔涌不息的理想，他没能成为一名军人，骨子里却时刻涌动着对绿色军营的炙热向往。归队之时。学科照例到车站送我，塞我一包家乡特产。他说：“把这些拿到部队去吧，给咱们战友尝一尝。”情不自禁，我举起手臂向我的好兄弟敬了一个军礼。如今，学科的儿子小兵已读初中，他最担心的是小兵因学习压力过大而视力损伤，时常把小兵赶出书房，让他到操场上运动运动。只要有时间。他便把我叫到家里，给小兵讲述军营的故事。薛科的心思，我懂。